0: 24 persons people A knowing season 10, 10, 10, 10, 10, 10. A knowing season 10 presented by babak group presented by babak Herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Bavag Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Gast in Season 10 ist Scholt Janosch. Finanzdienstleistungs- und Transformationsspezialist. Er ist seit 30 Jahren in der Branche tätig und jetzt bei mir im Studio. Lieber Scholt, Servus und herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung und
0: Servus. Servus unter Podcastern. Wir kommen dann noch dazu. Ich höre tief rein immer wieder in deinen Kaffeesatz. Ja? Also ganz spannend, dass man Kaffeesatz hören kann. Ist was Neues. <lacht> aber da kommen wir noch dazu. Karrierewerdegang, auch du kommst nicht aus. Ich weiß, dass du 2004, 2005 in großen Positionen in der Finanzdienstleistung tätig warst. Aber wie bist du da überhaupt hinkommen?
1: Eigentlich komme ich aus der Technik. Aus der Technik? Ich, ja, ja, ich hätte Nachrichtentechniker werden sollen und das Unternehmen meines Vaters übernehmen. Habe aber während der HTL-Zeit gesehen, dass mich die Wirtschaft und die Kommunikation und die Menschen viel mehr interessieren. Und so bin ich Anfang der 90er Jahre mhm. in Berührung gekommen mit der Finanzindustrie. Nicht in Europa, sondern Gott sei Dank in Amerika. Damals habe ich einen Financial Planner kennengelernt. Okay. in In Champions League. Ne? Genau. Ja. Und war dann sehr enttäuscht, dass ich in Europa nichts gefunden habe, und hab das, was hier vorhanden war, mal angenommen, um diese Vision früher oder später irgendwie alleine oder gemeinsam in einem Unternehmen Richtung High Level Financial Planning zu verwirklichen. Mhm. So bin ich hineingekommen.
0: Weil ich habe 2004 genannt, weil da beginnen deine Einträge auf LinkedIn und da bereite ich mich immer vor. Ich werde die Folge mit dir nutzen, auch ein bisschen ein Deeper and in Dive in die, in die Finanzdienstleistungsbranche machen. Und du hast jetzt Finanzdienstleister habe ich genannt und du hast Financial Planner genannt. Gibt es da einen Unterschied oder ist das das Gleiche?
1: Es gibt einen deutlichen Unterschied. Das Danke. ist äh, im, im Mindset, in, ja. in der, wie, wie geht man an die Sache ran? Mich hat der Financial Planner absolut mitgerissen, wie ich ähm, 91 mit einem jungen Burschen in Amerika geplaudert habe, weil diese erste Berührung von mir, also meine erste Berührung mit der Industrie war damit nicht Produktverkauf und damit kannst du so und so viel Provision so äh, lukrieren und wirst reich, sondern der erste Ansatz war schon ausgehend, von der Familie, von Kunden, vom vorhandenen Vermögen und hier in die echte Liquiditätsplanung, Finanzplanung, Generationenplanung hineinzugehen. Und somit war ich für den klassischen europäischen Markt eigentlich recht früh versaut.
0: Und das Planner klingt auch aktiv als dieses fade Dienstleister. Das klingt beamtisch irgendwie, finde ich. Ne?
1: Ja, also aus diesem Blickwinkel habe ich mich mit der Finanzindustrie nicht beschäftigt oder mit der Finanzdienstleistung, weil mein Bild eher eben dieser proaktive Planer war und aus diesem Blickwinkel mit dem Kunden zu arbeiten, mit Generationen zu arbeiten. Und äh, ja, das habe ich versucht über Jahrzehnte jetzt im europäischen Markt, nicht nur in Österreich, sondern auch international äh, zu verwirklichen.
0: Wie ist es dann über den großen Teich zurückgegangen? Ich glaube, du warst in Ungarn tätig. Wie ist das gelaufen? Damals interessiert mich sehr.
1: Na, ich war damals in Amerika nur ein Urlaub und bin zurück und habe während meiner Studienzeit ähm, unterschiedlichste Vertriebe kennengelernt und bin äh, in der Kernrunde der, der AWD-Gruppe mhm. hier Anfang der 90er Jahre äh, in Berührung gekommen mit dem Unternehmen und wir sind dann klarerweise hier im österreichischen Markt und auch international gewachsen und daraus hat sich meine Funktion als jüngster Direktor in Österreich und dann in die internationale Ebene als zentralosteuropäische Führungskraft. So hat sich eigentlich erst Ungarn 2004 ergeben, mhm. nach dem Börsegang, nach den Akquisitionen, nach dem sehr starken Aufbau der osteuropäischen Märkte und ähm, so hat sich das mit 2004 ergeben, dass ich hier in der Regionalleitung der Swiss Life äh, Gruppe war, nachdem Swiss Life dann AWD irgendwann übernommen und, und aufgekauft hat.
0: Genau, und das Unternehmen heißt CRO oder hat geheißen CRO? Nein, das oder?
1: Unternehmen hat immer SwissLife geheißen. Okay. CRO war die Abkürzung für Regionalmanagement. so, verstehe. Äh,
0: das hat ich, ich, okay, jetzt habe ich es. Überhaupt kein also, Problem. LinkedIn ist dann manchmal nicht so leicht, wie das Unternehmen heißt oder wie die Abteilung heißt oder so. Deswegen, Aber es ist eine gute Rückmeldung, deswegen, dass ich Frank, das ändern muss. Ja, okay, gut. Ja. Ja, genau. Na gut, wir sind jetzt quasi in Europa und in den Nullerjahren. Da ist ja quasi an den Börsen alles gegangen. Eine perfekte Zeit, bis Lehman gekommen ist. Bevor wir über Limen sprechen, und jeder hat einen limen Moment, ich denke, du wirst auch einen haben, sprechen wir noch über die Superzeit, wo die Börsen auf einer Einbahnstraße nach oben war, auch die Politik mitgespielt hat. Wirst du diese Phase da erlebt und was waren damals die Herausforderungen, neue Kunden zu gewinnen, weil auch selbst Entscheidertum mehr funktioniert hat?
1: Das Spannende ist, ich habe meine Lektionen 93, 94 schon gelernt und war in der äh, bubble phase schon viel, viel kritischer. Mhm. Die erste extreme Zinshebung, die ich persönlich erlebt habe, war ja '94 und damals haben davor die asiatischen Märkte diese 20-25% Steigerungen pro Monat hingelegt. Das war so die erste Blase, die ich erleben durfte und dann die Korrektur Russland-Krise, Thailand-Krise und diese Krisen waren ganz wichtig, weil ich selber in der Tech-Blase schon viel zurückhaltender war mhm. und Liquiditätsmanagement, Liquiditätsfrage schon 99 und 2000 auch eine wichtige Rolle gespielt hat bei meinen Konzepten und bei den Kunden, mit denen wir gearbeitet haben.
0: Mhm. Und die Nullerjahre waren halt dann wieder zurück zu Brick and Mortar, zu den klassischen großen. Genau, Und, und, ja.
1: und aber das Spannende war, dass in den, in den Nullerjahren, nachdem alles gewechselt hat, auch selbst ich mit meiner Vorsicht nicht davor gefeit war, äh, an der Spitze dann äh, manche Dinge zu kaufen und mir Erfahrung einzusammeln. Weil natürlich, wenn du jahrelang glaubst, Recht zu haben, aber der Markt entwickelt sich in eine andere Richtung, und eine Blase läuft länger irrational in die Höhe, als man das wahrhaben will, dann kippt man irgendwann selbst als Insider. Mhm. Und das waren aber wichtige Erfahrungen für mich, eben in diesen Nullerjahren, da hat sich danach dann sehr, sehr viel verändert.
0: Und wie ist da der Entscheidungsprozess? bei? Ich gebe es bei mir zu, es ist sehr, sehr viel News-Driven und auch sehr, sehr viel Bauchtan in einer engen Bubble in der Homebuyers österreich welt wo, wo man halt das Gefühl hat, wenn man ewig dabei ist irgendwie. Wie ist bei dir der Entscheidungsprozess, wann du was kaufst oder verkaufst?
1: Also ich habe mich versucht... Ähm sehr stark aus den täglichen Nachrichten, aus den, aus den täglichen Schlagzeilen äh, sehr früh rauszunehmen, also Distanz aufzubauen ja, genau. und äh, meine aktuellen Podcasts bauen auch darauf auf, dass ich den Zuhörern, den Menschen, den Kunden äh, versuche aufzuzeigen, wie wichtig es ist, zwar zu, aus der Ferne zu verfolgen, was passiert und was Nachrichten insgesamt auslösen, aber selber nicht Teil dieser Welle zu sein. Nur dann kann ich aus der Distanz, aus einer bestimmten Nüchternheit heraus Strategien aufbauen und Kauf- und Verkaufentscheidungen ja nicht aufgrund von tagesaktuellen Schlagzeilen zu treffen, sondern lieber zu langsam, lieber öfters länger nachdenken und habe sehr viel persönlich auch von, von Warren Buffett, von äh, Graham, von, von den klassischen langsamen Beobachtin, Beobachten wir den Marktstrategien übernommen. Damit fühle ich mich wohler als mit den äh, hektischen täglichen Trading-Ansätzen.
0: Ja, ich bin auch kein Daytrader, aber die Entscheidungen fallen oft schnell, etwas zu kaufen, weil da auch ein bisschen FOMO immer mitschwingt oder was auch immer. Genau. Wir reden wieder über den Finanz- und äh, Dienstleistungsbereich und da ist ja der Vertrieb auch ein wesentliches Thema. Auch da ein paar Worte dazu. Du bist ewig dabei. Wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Was meint er sich Gott sei Dank in die richtige Richtung? Ähm, Regulierung... Viel höhere Ausbildungsansätze, viel mehr Transparenz, erschwerter Zugang sind aus meiner Sicht ganz wichtige Schritte, damit die notwendige Qualität einfach auch auf der Vertriebsseite reinkommt. Wie gesagt, ich habe Financial Planning kennengelernt mit einem ganz anderen Gedankenansatz, war dann sehr enttäuscht, dass es das hier nicht möglich war. Ich kann mich erinnern, Anfang der 90er Jahre haben einige Top-Führungskräfte im Vertrieben mir gesagt, Janosch, du hast eine nette Idee, aber beweis uns, dass du im jetzigen System auch irgendwie reüssieren kannst. Dann schauen wir mal, ob wir dir überhaupt zuhören. Und äh, diese Transformation hat mich äh, immer begleitet. Das war so, so die Perspektive. Ähm, in den Grundschulungen hat man immer gesagt, Intellekt ist schlecht für Vertrieb. Mhm. Und mein Ansatz mhm. war immer, das Intellekt kann, sein, oder? Intellekt ja. kann und Know-how kann verkaufen, nur völlig anders und mit besserer Qualität und weniger Storno und weniger Probleme.
0: Wir haben über die Jahrzehnte auch den Shift in diese Richtung gesehen, dass da nicht Massenware nach kurzen Crash-Schulungen angeboten wird, sondern durchaus auch sehr auf die Kunden geschaut wird und die Entwicklung geht da absolut in die richtige Richtung. Zurück zu dir, du bist dann 2012 aus dem Konzern irgendwie rausgegangen, glaube ich, wenn ich das LinkedIn richtig entnehme jetzt, oder?
1: Genau, da, da war die Entscheidung. Davor war die unabhängige, die unabhängige Idee und Kundenfokus für mich viel, viel stärker greifbar und mehr im Vordergrund mit der Übernahme, mit der Fusion. Ähm, hat sich klar gezeigt, dass ein Produktlieferant, ein Versicherungskonzern ganz andere Denkmuster hat, ganz andere Erwartungen. Es ist nicht gut oder schlecht. Da muss jeder Einzelne für sich entscheiden. Bin ich hier noch richtig? 2012 war für mich die Zeit, damals nach 20 Jahren zu sagen, anscheinend nicht mehr mhm. und bin, bin habe mich dann zurückgezogen und und äh, habe geglaubt, es ist die die Ideen, die ich davor verwirklichen konnte, auch frei mit dem gesamten Markt verwirklichen zu können. Und da sehen wir aktuell, dass es sehr gut funktioniert.
0: Es ist lustig. Ich habe gestern auf LinkedIn mein zwölfjähriges Jubiläum in der Selbstständigkeit selbst gepostet bekommen, weil da schlägt ja ja, genau. der Algo dort vor an den Warum habe ich so viele Gratulationen? Ah ja, zwölf Jahre selbstständig. Also wir sprechen <lacht> ebenfalls von 2012, auch bei mir. Und ja, den Lehman-Moment, den werde ich dich noch bitten. Den hat jeder, oder? Wenn ja, der war faszinierend.
1: Äh, ähm, am Montag ist ja Lehman eigentlich zerschellt. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben am Freitag davor in der internationalen Führungsrunde in der Schweiz eine Konferenz gehabt, wo ein Kollege am Nachmittag um drei reingekommen ist und gesagt hat, äh, Freitagnachmittag, ähm, Lehman, kannst du jetzt geschenkt kaufen, die werden das Ding nicht fallen lassen. Mhm. Da waren aber die Börsen schon zu, es war, glaube ich, noch Amerika offen. Und es war so ein eigenartiges Gefühl, und dann die Nachricht am Wochenende zu hören, doch. Ja. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Und das du hast nicht Lieber geschenkt Mund. gekauft, weil die Märkte ich schon zu Ich habe nicht waren und gekauft, weil nicht leider die Märkte, ja genau, und wir waren in einer Konferenz und konnten ja. nicht. Ich, ich habe es auch
0: nicht geschenkt gekauft. Zum Glück. <lacht> Nein, das, das war damals schon klar, dass da was Neues viel zu Großes daherkommt und never ever habe ich eine Zeit wiedererlebt wo Bankvorstände herumgegangen sind in Österreich und gesagt haben, keine Ahnung, ob es uns in einem Monat noch gibt. Das ja, ist so ja. schnell und so ja. massiv gekommen. ja Da war Covid dann was ganz was anderes. Deine Selbstständigkeit, du hast auf LinkedIn ein paar kürzelbezogene Firmennamen eingezogen, so A, L und E Consulting, gibt schon seit 2005 ein paar Worte dazu.
1: Eil und E-Consulting hat sich mit dem ersten Schritt ergeben. Ich bin aus dem Vertrieb als äh, Direktor, nennen wir es so, ausgestiegen. Das war die Zeit 1.0, Janosch fertig. Die frühe Prägung äh, im Finanzvertrieb bis 30, 31 eine Größenordnung zu erreichen, wo man dann quasi sich zurückziehen kann und mhm. ähm, nicht mehr müsste. Da ist meine Familie gekommen. Und Gott sei Dank hat mich meine Familie dann damals dazu motiviert, dass ich trotzdem weitermache, und die Abkürzung AL und D zeigt, welche Werte danach meine Projekte begleitet haben. AL und D steht für meine wichtigsten Werte, meine Kinder, meine Frau. Schön. Und zeigt auch, dass alle Projekte, die wir begleiten, konzentriert auf die Kunden, auf die inneren Werte des Unternehmens, der Familie, der Kunden aufbauen und von da aus die gesamte Planung ausrollen. Egal, ob das jetzt um große Familienvermögenswerte geht, um Unternehmen geht oder einzelne kleine Familien, mhm. von diesem Punkt aus gehen wir in die Beratungskonzeption hinein.
0: Das heißt, du berätst Family Office auch oder groß, ja, groß, ja. mittelgroße, große Vermögen?
1: Meine Grundidee war, von Anfang der 90er Jahre weg, dass wenn ich mit jemandem beginne zu arbeiten, dass wir hier Open End arbeiten, solange ich hier bin. Mhm. Meine Arbeitsperspektive geht eins zu eins mit... Charlie Munger oder Warren Buffett 1 zu 1, so wie der Munger, der jetzt gegangen ist. Durchaus bis 90, solange jemand gern zuhört.
0: Und eine Podcast-Folge von dir bekommen hat. Ich habe sie gehört, die war großartig. ja. ja.
1: Und äh, ich habe viele Familien mittlerweile, wo ich mit der dritten Generation arbeiten darf. Und da ist von einfachen Studenten bis zum Multimilliardär alles dabei.
0: Mhm, so ein bisschen Private Banking kann man sagen oder auch wieder nicht. Wo ist äh, dann da der Unterschied? Natürlich, also dass für du mich kein Bankinstitut bist und nein. der Kunde Bankverbindung braucht.
1: Also ich glaube, dass dieser Begriff Private Banking leider von vielen Kunden mit einer falschen Erwartungshaltung und von der Industrie mit einer ganz anderen, mit einer völlig anderen ähm, Aufgabenprofil versehen ist und da gibt es sehr viele Missverständnisse. Also ich bleibe trotzdem beim, beim Financial Planner, beim Personal Planner, dass der Kunde jemanden an der Seite hat, der mit vollem Know-how aus Kundensicht auf die Kunden abgestimmte Planungen erstellt und die Produktfrage eigentlich an dritter, vierter Stelle erst ansetzt. Mhm. Weil die Produkte aus meiner Sicht alle austauschbar sind und in vielen Fällen irrelevant, viel wichtiger ist, die Grundplanung, Liquiditätsplanung, wir sehen es jetzt auch bei einzelnen Krisen, ähm, wenn man das gut aufstellt, dann kann ich sehr beruhigt ähm, und locker Produkte auswählen mhm. und auch dort Fehler zulassen, wenn die Basisplanung vernünftig ist.
0: Alles klar. 2013 wurde dann auch noch die JT B Consulting gegründet. Das J vermute ich irgendwie deinen Nachnamen.
1: Wie der Janosch, genau. Ja, genau. Und äh, T für einen Geschäftspartner und P steht für weitere Partner, ist okay. eine Tochtergesellschaft der AL&D Consulting und zeigt auch, dass ich irgendwann ab 2005 begonnen habe, äh, nur noch so mit Geschäftspartnern zusammenzuarbeiten, dass wir gesagt haben, wenn wir zumindest zwei, drei Jahre erfolgreich zusammenarbeiten, dann bieten wir auf jeden Fall an, dass dieser Geschäftspartner Miteigentümer, Vollpartner werden kann. Ich möchte keine Unternehmen mehr alleine besitzen, behalten, sondern nur gemeinsam mit den Geschäftspartnern entwickeln. Und so hat sich diese Tochtergesellschaft heraus Ich habe einen
0: ähnlichen beginnenden Case jetzt bei der Sportwoche Sportgeschichte in meiner <lacht> Hobbyfacette, die Riesenschancen auch bringt, wie ich glaube, und finde den Ansatz auch gut. Absolut. FS noch Partner. Das BFS
1: ähm, hat sich ergeben aus dem osteuropäischen äh, Markt. Wir haben hier aus der Swiss Life Tochtergesellschaft über ein Management bei Out mhm. den ungarischen Markt rausgekauft. Und BFS steht für die private Finanzstrategie okay. und visualisiert genau das, was wir machen, die Financial Planning-Idee mhm. auszurollen, auch in den osteuropäischen Märkten und arbeiten dort jetzt eigenständig seit
0: 2013. Ist diese... International natürlich auch in, nach Osteuropa übersetzbar, die deutsche PFS. Nein, nein sondern
1: äh, die, die Abkürzung kommt aus Private Financial Strategy Englisch, und da haben ja, genau. wir aus dem Englischen das so Englisch, gelassen ja. als Markenbild.
0: Das gilt dann weltweit Ja genau,
1: PFS also Partners zeigt wieder, dass unsere Berater überall Miteigentümer sind äh, in, den, in den Unternehmen.
0: Also hier Schwerpunkt Ungarn.
1: Schwerpunkt Ungarn, Osteuropa, teilweise Slowakei, mhm. ähm, aber das Unternehmen wirkt natürlich grenzüberschreitend in Europa, in andere Länder auch hinein.
0: Nächster Exkurs. Wie unterscheiden sich deiner Meinung nach osteuropäische Kunden, die Finanzen mit euch planen wollen von den Österreichern?
1: Überhaupt nicht. Gar nicht. Gar nicht. Es geht überall aus meiner Sicht um Menschen ja. und um die Fragestellung, wie wird schon im ersten Moment die Idee der gemeinsamen Planung losgestartet. Mhm. Wird der Kunde mit einem Versprechen gefangen, Gelockt. Gib mir dein Geld, dann kriegst du dies und jenes. Oder setzen wir gleich von Anfang an an und schauen uns an, wie, ist, äh, wie, wie sollte das Risikomanagement, Liquiditätsmanagement aufgebaut werden. Und somit gibt es keine Unterschiede. Es ist egal, ob Rumänien, Ungarn, Tschechien, Schweiz, Deutschland. Es geht überall nur Menschen.
0: Menschen. Finde ich wunderbar, diese, diese Antwort. Dann gehen wir noch mal kurz auf den Markt. Wir haben jetzt Lehman kurz gehabt, ähm, die Zehner Jahre die waren ja davon gekennzeichnet, Staatsschuldenkrise, die Zinsen sind immer mehr gegen Null gegangen, was natürlich für bestehende Portfolios super war, wenn man Anleihen drinnen gehabt hat, die sind immer wertvoller geworden. Aber wie, wie geht man als Planner damit um, wenn man eigentlich in die Sachwerte gedrängt wird?
1: Naja, nüchtern einerseits und mit sehr, sehr viel Diskussion, sehr viel ja. Hintergrundinformation. Daraus hat sich auch mein Podcast mit diesem witzigen Namen aus dem Kaffeesatz ergeben, weil äh, natürlich erstelle ich keine Prognosen. Ich glaube, dass wir auch keine Prognosegurus brauchen. Ich glaube, dass das auch pure auch Zeitverschwendung ja. ist, zu sagen, wo werden jetzt Indizes in einem Jahr stehen, sondern mit dem, ich glaube, dass der Kunde heute in einem aufrichtigen Gespräch Realismus verträgt. Vorteile, Nachteile, Hintergründe als Information und daraus dann ein bisschen die Realität akzeptierend Portfolios zu erstellen. Mhm. Darum geht's.
0: Wir sind beim Podcast. Dein Podcast hat einen noch längeren Namen als meiner. Ich habe <lacht> immer geglaubt, meiner ist der längste. Der Podcast <lacht> heißt Aus dem Kaffeesatz, aktuelle Kapitalmarktthemen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich habe reingehört und das mit dem verständlich erklärt, das kann ich dir zusprechen auf jeden Fall. Lass uns doch gemeinsam in die jüngsten drei Folgen. Nein, ich frage zuerst was anderes. Seit wann gibt es den und wie oft sendest du?
1: Den Podcast gibt es seit ähm, März, April 2020. Also ein hat sich aus oder? der Wo Pandemie ja. heraus ergeben. Ich habe in den Jahrzehnten davor gelernt, das habe ich von einem alten Banker gehört, der hat gesagt, wenn es Krisen gibt, dann musst du anders als die Finanzindustrie das früher gemacht hat, proaktiv unbedingt sofort beim Kunden sein. Viele haben sich bei Krisen versteckt. Ich wollte immer präsent sein. Davor ging es physisch in der Pandemie nicht mehr. Und dann habe ich begonnen, meinen Kunden zu signalisieren, ich bin da, ich beschäftige mich tagtäglich mit den Themen. Ich, ihr könnt es quasi a. beruhigt sein, b. jederzeit Fragen stellen. Und die Podcast-Themen ergeben sich auch daraus, dass mir Kunden Zuhörer Fragen schicken. Und ich greife die auf und versuche die so zu erklären. Mein Bild ist, dass mein 14-jähriger Sohn entspannt diese komplexen Themen versteht.
0: Und er hört sich das gerne an.
1: Er hört sich das gerne an, daraus hat sich interessanterweise jetzt eine ganz neue Story ergeben, wird aber auch irgendwann in den Podcasts aufgearbeitet und ich sende jeden Tag. Ich habe danach gesucht, etwas zu machen, was leicht von der Hand geht, was zu meinem Lebensrhythmus passt. Ich stehe gern früh auf, meist so um vier und nehme die Podcast-Folgen zwischen halb sechs und halb sieben auf, 20 Minuten Deutsch, 20 Minuten Ungarisch und die werden dann meist so ab 8 Uhr online gestellt. Ja, und wir sind das heißt mittlerweile. Du,
0: du hast zweisprachig den gleichen Content. Ja, genau.
1: Okay. genau. Das und das, was, was faszinierend war, Ungarisch war äh, zuerst einmal gedacht, nur für zwei, drei Länder, mhm. wo ich Kunden hatte. Mittlerweile werden die Podcasts täglich in, glaube ich, 57 Länder gehört. Mhm. Wir bekommen Rückfragen aus allen Ecken der Welt zu Kapitalmarktthemen. Deswegen kann ich auch sagen, dass nicht nur in Europa Finanzplanung Unabhängig von Länder ist, weil Finanzplanung global unabhängig ist. Aus Botswana, Südafrika, Neuseeland, äh, aus aus, aus äh, Chile kommen ähnliche Fragen wie hier in Wien von Zuhörern und das hat sich extrem äh, stark äh, global viral verbreitet, ohne dass wir sehr viel Marketingtechnisch hier gemacht haben.
0: Bist du heute auch um vier aufgestanden? Ja. Schaust fitter aus als ich. <lacht> ich habe länger geschlafen, <lacht> und bin auch ein Frühaufsteher und bin jetzt meistens so, so 6.30 Uhr oder so. Welcher Podcast hat mehr Zugriffe, die ungarische Variante, sprachlich oder die österreichische, weil der Content ist ja der gleiche.
1: Ja, aktuell haben wir aber mehr äh, auf Ungarisch. Meine Erklärung dafür ist, dass auf Ungarisch viel weniger Content vorhanden ja. ist, insgesamt global in dieser Form. Im deutschsprachigen Raum und Englisch gibt es deutlich mehr. Mhm. Das heißt, die Zugriffszahlen sind auf Ungarisch deutlich höher.
0: Du bist mein erster Gast nicht, der einen Podcast hast, aber einen, der ihn in mehreren Sprachen macht. Und das ist schon eine spannende Facette. Und ja, ich werde da auf jeden Fall weiter draufbleiben. Und bevor ich jetzt zu drei Folgen mhm. reinkippen will in die jüngsten drei mit dir gemeinsam, noch der Punkt Expertentum. Du bist auch sehr gefragt. OF holt dich immer wieder. Daher kenne ich deinen Namen vor allem. Was sind da die Themen, warum man sagt, hey Scholtz, komm bitte mal her?
1: Also diese Kontakte haben sich schon über Jahrzehnte entwickelt. Mhm. Ich war nur sehr, sehr viel unterwegs. Und äh, die Tatsache, dass jetzt deutlich mehr möglich ist, ist auch eine Folge der Pandemie, weil ich derzeit sehr, sehr viel aus dem Studio online über Video mache und meine Verfügbarkeit leichter äh, ja, geht. Ähm, wir versuchen tagesaktuelle Themen die derzeit aufpoppen oder die international passieren, so wie EZB-Sitzungen, Entscheidungen über Zinsschritte oder andere wirtschaftliche Entwicklungen, wie auch die Signa-Frage mal vor kurzem war, die so aufzuarbeiten, dass wir es versachlichen. Mir geht es nicht um Populismus und Schuldzuweisungen, sondern soweit das möglich hinter die Kulissen zu blicken und sachlich Themen für die Menschen greifbar zu machen populistisch hin und her, äh, schreien kann man relativ leicht. Es geht darum, ähm, dass einerseits eine vernünftige Erklärung da ist, diese Hilflosigkeit rausgenommen wird aus der Sache und dass die Menschen nicht so leicht manipulierbar sind. Das war eigentlich mein Ziel.
0: Mhm. Aber großen Respekt da als ORF-Experte auch genannt zu werden. Und jetzt kommt der Reinkipper in die Podcast-Folgen. Du schreibst meine Lieblingsaufnahme 2023, Schlussstrich. Was war das?
1: Das war eine Folge im Sommer. Ja. Ich habe zweimal im Jahr so eine Folge, wo ich sage, jetzt bleiben wir mal stehen und stellen uns die Frage, haben wir das überhaupt tatsächlich alles notwendig? Die Frage stelle ich mir und ich motiviere meine Zuhörer, dass sie sich diese Frage auch stellen. Und daraus haben sich sehr interessante, bereinigende Gedankengänge ergeben, die im ersten Moment gar nichts mit Finanzplanung zu tun haben, aber im zweiten Moment trotzdem, wenn man da ein bisschen... Ähm, ja, stehen bleibt und sich die Frage stellt, was, was treibt mich? Äh, wie sind meine Werte, äh, wie sind meine Fähigkeiten, wie ist meine Abhängigkeit, Unabhängigkeit und das war meine Lieblingsfolge im, im letzten Jahr und die Reaktionen darauf waren auch zu meiner Überraschung sehr, sehr hoch.
0: Ja, es sind oft diese Off-Topic-Themen, wo man ein bisschen mehr über sich selbst lernt, die Besten. Ja. Das. Ich komme zur nächsten Folge. 2024 startet und das Chaos bleibt. Warum, wie und wieso?
1: Das war jetzt diese Woche am Montag. Wir haben eindeutig gesehen, dass wir zwar wieder mal den Jahreswechsel gehabt haben, es wiederholt sich nichts. Viele suchen danach, was sind welche Muster wiederholen sich und versuchen damit die Zukunft zu entdecken. Und wir sehen, dass unser Wirtschaftsleben über unser Kapitalmarktleben nur chaotischer bleiben wird weil die Beschleunigung, weil die Technik, weil viel mehr Informationen da sind. Und damit bin ich gestern ins neue Jahr eingestiegen nach einer sehr langen Pause. Und, äh, das für einen,
0: der täglich sendet, ist das ewig. Mir ist es ähnlich gegangen, ich habe es durchgezogen. Die Leute glauben alle, wir sind wahnsinnig. Das gilt jetzt auch für dich, wer täglich <lacht> sendet. Aber nein, das geht relativ easy, oder? Ja,
1: wenn man etwas findet, und das ist meine Lösung, es muss leicht von der Hand gehen. Ja. Wenn es leicht von der Hand geht und ich brauche nicht überlegen, ob ich jetzt diese Folge aufnehmen muss... Sobald es auftauchen würde, würde ich wahrscheinlich aufhören.
0: Mhm. Und schlafst du da gut, wenn du, oder kommen um zwei Uhr die Gedanken, das muss ich mir jetzt aufschreiben? Nein. Weil ich um, nein.
1: nein, also ich bereite Schlagworte permanent vor, ja. und somit äh, hätte ich für, ich würde mal sagen, zumindest drei Wochen Material, ohne irgendetwas dazuzunehmen. Mhm. Ich muss mich meist nur entscheiden, was wird heute besprochen und bau dazu, tagesaktuelle Themen ein bisschen dazu und das war's.
0: Jetzt kommen wir noch zur letzten Folge, die ich dich um Input bitte. Dazu möchte ich sagen, dies von heute, heute ist der 9. Jänner, die Folge wird gesendet am 12. Jänner, also drei Tage minus, wenn dann das, was wir hier beide sprechen, zu hören ist. Und das Ding ist etwas, was vielleicht äh, Aktionäre nicht so ganz freuen wird, weil du sagst, nach so starken Rallys wäre eine längere Pause wünschenswert, eine längere Pause. Auch da, warum Pause und warum längere Pause?
1: Naja, absolut. Wir sehen, dass die Märkte immer hektischer und immer schneller werden. Wir, viele vergessen, dass wir äh, über neun Wochen teilweise die stärkste Rallye-Phase an den Hauptmärkten gesehen haben, hinein in die Weihnachtszeit, hinein in den Jahreswechsel, ähm, seit Jahrzehnten. Und wenn dann die Märkte so extrem überkauft sind und vor einer Woche waren fast alle Signale auf extrem überkauft, dann brauchen wir entweder Zeit, damit sich die Kurse selber einholen, oder wir brauchen Korrekturen. Aber sanfte Korrekturen gibt es nicht. Es gibt ja an den Kapitalanlagen keine keine Wunschkonzerte, sondern es wird immer schneller. Dann kommen die Shortseller, die treiben die Kurse brutal schnell nach unten. Ähm, und deswegen habe ich heute geschrieben, das, was wir jetzt sehen in den ersten paar Tagen des Jahres, halte ich persönlich für gesund. Viele schauen sich jetzt nur wieder die Kurse seit Jahresbeginn an und sagen, oh, uh, wir starten mit einem Minus und vergessen, dass wir 2023 sensationell abgeschlossen haben. Ja. Und ähm, ja, deswegen ist es ganz gut, ähm, auch mal solche Seitwärts volatile Pendelfasen zu haben. Statistisch sieht man übrigens auch, dass die Wahljahre in Amerika im ersten Quartal meist etwas schwächer sind und erst im zweiten, dritten, vierten Quartal stärker. Also auch aus diesem Blickwinkel wäre es wünschenswert, jetzt mal abzukühlen, Luft zu holen, um entspannter in die zweiten, dritten Quartalsphasen hineinzugehen. Von der politischen Seite wird es eh wahnsinnig genug. Wir haben ein Superwahljahr mit 64 Ländern, die heuer wählen. Also das also wird sie, noch wahnsinniger. sie wird noch wahnsinniger. Also, alle, die geglaubt ja. haben, die letzten Jahrzehnte, ja. die vergangenen Jahrzehnte waren wahnsinnig, die müssen sich gut anziehen, weil mit KI-Verstärkung werden die destruktiven Kräfte im heurigen Jahr extrem Gas geben.
0: Ja, und was macht der Financial Planner in dir jetzt mit dieser Markteinschätzung, dass eine längere Pause wünschenswert ist? Geht man da kürzer in der Veranlagung oder pausiert man Sparpläne oder was macht? Ich also,
1: ich glaube, die erste wichtige Frage ist, und mit, mit, mit kurzen Entwicklungen sollte sich man dann beschäftigen, wenn man entweder neues Kapital zu veranlagen hat oder Kapital aus der Veranlagung herausziehen möchte. Das sind die zwei Aspekte. Da ist die kurzfristige Entwicklung entscheidend. Wenn ich drei, fünf Jahre Aufwärtsportfolios habe, dann sind so kurzfristige Entscheidungen oder Entwicklungen aus meiner Sicht irrelevant. Ähm, Sparpläne zu pausieren, die bauen wir meist nicht deswegen ein, weil jetzt eine Pause im Markt kommt, sondern weil zum Beispiel manche Märkte über äh, sehr, sehr stark gestiegen sind und man kauft zu teuer ein und wir ähm, schichten oben um oder drehen um und nehmen Märkte, die stärker zurückgeblieben sind. Aber nur weil eine Pause kommt, jetzt großartig in Portfolios einzugreifen, halte ich persönlich für nicht notwendig.
0: Ja, weil man es auch nicht weiß und dann, dann läuft man wieder nach und so weiter und so, genau. so. Wer bei diesen beiden Abschwüngen 2008 oder 2020 verkauft hat, der wird das nie wieder aufholen. Das, das ist unmöglich.
1: Ich nehme nur als Beispiel Jänner 2023. Da war die Masse überzeugt, dass wir zu 60 Prozent eine Rezession sehen werden und ein brutal rotes Jahr an den Märkten. Wer da nicht investiert geblieben ist, der hat auf einen sensationellen Jahr verzichten können, bei Nach 23. einem schockierenden
0: Jahr 22 natürlich. Und das war, viel ja. nicht so bewusst. Ja, ja genau. Ja? Und man hat sich wieder nur die kurze Geschichte angeschaut. Ja, genau. ja da bin ich vollkommen bei dir. Einen Podcast-Abonnenten mehr hast du auf jeden Fall. <lacht> Vielen Sprach Dank. Sprachlich für den deutschsprachigen Content. Ich werde mit deiner Zustimmung beide Podcasts verlinken. Für die Leute, die das sagen, jetzt bin ich neugierig, wie das einmal klingt, auch nur. Ich, ich finde es total spannend, was du machst. Werde da definitiv dranbleiben. Sag danke, dass du da warst. hab noch eine Schlussfrage an alle meine Gäste und natürlich auch an dich. Was ist dein Tipp für junge Menschen, die jetzt vielleicht gerade mit der Schule fertig sind und im weitesten Sinne in die Finanzbranche einsteigen wollen? Jetzt nicht als Anlegerin oder Anleger, sondern dort arbeiten. Wie geht man das am kleinsten an?
1: Zuerst einmal Bildung, Bildung, lesen, 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 Podcasts Podcast hören, ja, genau. um, um, um einfach ein Gefühl dazu zu bekommen, was wird auf mich zukommen und dann die Frage zu stellen, macht mir das wirklich Spaß, was ich hier höre? Ja. Das empfehle ich.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort. Lieber Scholt, wunderbar, dass du da warst. Jetzt wirklich der Abspann. Die Folge, Highlight-Folge für mich, ähm, hat, glaube ich, sehr, sehr viele Facetten beinhaltet. Hört's rein auch beim Podcast vom Scholz. Wie gesagt, der ist in den Shownotes verlinkt. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Vielen Dank und Tschüss an alle. Ciao.
0: Bye.